0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos otra vez por acá en el episodio 5 de, de este, su podcast favorito, Inversiones Inmobiliarias. Y el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, nuestro arquitecto, este, ya sea en la obra de Manjé, que está próxima a salir justo donde estamos sentados ahorita, y en Bernet, que ya lleva un 30% de avance, el arquitecto Arturo Torres. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Nada que agradecer, Arturo. Es, es un gusto para nosotros tenernos por acá, bueno, tenerte por acá. Y bueno, quisiera que para que la gente te conociera y supiera un poco de ti, platícales un poco de tu experiencia. ¿En qué nos has ayudado a nosotros? Tu experiencia en particular. Y un poco de contexto nada más para que la gente te conozca un poco más y sepa quién es
1: Arturo. Ok, no, bueno, pues muchas gracias. Pues tenemos ya aquí en el mercado de la arquitectura, cumplimos este año 30 años. poquito, 30 años de arquitecto, sí. Ya soy más arquitecto que... Que, que, que otra cosa. Este, pues hemos tenido una experiencia laboral, la verdad, muy amplia. Claro. Empezamos a trabajar en esto pues, desde que estábamos en la escuela. De,
0: ¿Desde y, qué edad iniciaste, Arturo? Danos una aproximación. Pues
1: mira, empecé de 19 años. Ya estaba en la años. universidad, sí. Pues trabajaba de dibujante, trabajábamos en la obra, desde okay. peones, de auxiliares, de choferes.
0: De lo que se de, pudiera, de, de lo que, que chance.
1: De lo que hubiera chance y de lo que nos permitiera, pues, aprender algo. Claro, claro. O sea, siempre estuvimos abiertos sin ningún... Sin ninguna restricción, pues, a lo que tuviese que hacer para entender las distintas actividades tan dignas. La del peón, como la del arquitecto, la del proveedor.
0: A ver, Artur, para que la gente entienda uh -huh. qué, qué es el peón. O sea, qué es eh, ese puesto.
1: El peón es en la cadena... Eh, de recursos humanos de la obra, el, esla, el, el, es, el primer escalón, el más sencillo, el ayudante, el que carga, lleva, trae, todavía no tiene un oficio definido porque no está totalmente preparado, pero pues, por lo general todos los oficiales albañiles claro. pues, empiezan de peones y poco a poco van aprendiendo el oficio porque pues, es todo un oficio eh, eh, el que ellos hacen.
0: Claro. Oye, mi Artur, ahorita que mencionas esta escalera este, como de posiciones, ¿Nos puedes explicar un poco más a profundidad o sea, qué puestos hay dentro de la obra, dentro de, de todo este proceso para que la gente pues, también tenga como ese conocimiento y puedan pues, aprender un poco más de este podcast?
1: Pues mira, más que, una escala, más que una escalera de puestos es una diversidad de categorías de trabajos. Okay. Básicamente en cada, en cada trabajo o en cada categoría pues, hay oficiales y hay ayudantes. Eh, y hay un maestro que sabe poquito de todo y los coordina. Okay. Pero pues las categorías son oficiales de albañilería, oficiales de carpintería, oficiales herreros, oficiales fierreros, fontaneros, electricistas. Cada uno tiene sus ayudantes especializados y todos en conjunto pues ya generan el equipo pues que, que hace ahora sí las obras... Y como siempre les digo, bueno, las obras las hace la gente con las manos, o sea... Claro, claro. Realmente es un proceso pues muy artesanal.
0: Sí, sí, porque realmente pues implica el, el esfuerzo de no una máquina, no solamente el cargamento, sino que muchas personas que están pues, dando su día a día para que una obra se pueda realizar, para que tú, tu departamento lo puedas habitar, etc. Y siento que es eso es algo pues, de mucho valor, ¿no? Que realmente no se ve... Este, no, no se alcanza a percibir bien, pero pues es, es el valor de la obra, no la, las personas más que nada,
1: Sí, sí, el recurso humano es el más importante.
0: Claro. Ok, mi Arturo, ahora sí volvamos. Sí. 19 añitos, estabas ya chambeando de lo que hubiera chance. ¿Qué pasó después?
1: ¿Qué pasó después? Este, eh, me asocio con un arquitecto con el que trabajé en una constructora durante 25 años. Eh, en ese lapso, pues hicimos una gran cantidad de obras privadas, casas de habitación, mucha obra gubernamental, concursos okay. municipales, estatales y con las diferentes empresas perdón, no empresas para estatales algo en Pemex algo con Conagua okay. trabajamos mucho desde el principio con eh, el, el grupo Mayan desde que antes era Vidafel okay. y empezamos a trabajar ahí mmm, si mal no recuerdo como en el 93 cuando hubo un sismo ¿El yeah. grupo
0: Mayan, Vidafel, el que ahorita es Vidanta?
1: El que ahorita es Vidanta. Sí, ¿verdad? Originalmente era Vidafel. Ok. Nació en Sinaloa, en Mazatlán. Ahí hicimos unas remodelaciones cuando cambió de Vidafel a... El, antes de Mayan era... Ahorita no recuerdo el nombre. Sí, antes del Grupo Mayan, bueno, ahorita me acuerdo.
0: Yo yo sé que actualmente es sí. gigante y es uh, uh, el monstruo ese que está en eh, ahí plantado, eh, que tiene un Disney ahí. Ese
1: monstruo empezó muy chiquito. Claro, claro. Y nos dio la oportunidad de trabajar mucho con ellos.
0: Ok, Entonces pues buena experiencia. Es,
1: sí, porque pues trabajamos en Acapulco, en Cabo, San, San Lucas... En Mazatlán. Muy sufrido,
0: en toda la chamba, te ibas de vacaciones sí, también, mi Artur, no te pues,
1: mucha, <risa> mucha vacación, pero te puedo decir que había veces que ni siquiera veíamos el mar.
0: No, sí me imagino es completamente. Sí.
1: muy matado trabajar en la costa. Las claro. condiciones, el sol, la gente, o sea... Pero bueno, pues nos dio un... Nos abrió un panorama que nos, dio, no, nos dejó mucha experiencia... Este, aunado pues, a todas las obras que hicimos aquí en la, zona, en la zona conurbada de Guadalajara. Eh, ahí estuvimos 25 años, hasta que en el 2018, pues ya las condiciones de trabajo y la experiencia que ya tenía, pues ahora sí que me permitió dar un paso a un costado, agradecer todo lo que aprendí eh, con mi socio de, de toda esa época, que pues fue una gran parte de mi claro. vida. Claro. Y empezamos aquí, empezamos esta aventura, eh, que tenemos una empresa nueva, se llama Diplano,
0: Diplano
1: S.A.D.S.B. Sí, claro.
0: Que justo Diplano es este, en sí la empresa, aparte de Arthur que nos ayuda a nosotros con estas obras y que es la constructora pues, de confianza que tenemos nosotros en Vira, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, digo, estamos pequeños, tenemos cinco años eh, independientes. Claro. Entonces, eh, pero la filosofía de nosotros, la mía principalmente... Cuando la gente me preguntaba, oye, bueno, pues ya vas a estar solo, ¿qué vas a hacer? Le digo, bueno, pues no sé qué voy a hacer. Lo que sí sé es lo que ya no voy a hacer. Claro. Y para decidir qué no voy a hacer, pues tuvieron que haber pasado esos sí, 25 sí. años. Y hasta ahorita, pues nos ha ido bien. Nos ha ido bien en todos los sentidos. Económico, social, de relaciones. Sí, sí. Te puedo decir que... Y toco madera... En estos cinco años, pues la no tocamos, mierda, la no tocamos. Pasa
0: nada. Sí, sí, sí. Hay que tocarla, no voy
1: a No hemos tenido <risa> problemas complicados. Claro. Pues porque realmente este... Pues, hemos sido honestos. Honestos en el trabajo, honestos con la gente, honestos con los compromisos. Sabemos nuestras limitaciones y marcamos nuestros límites. Pues para no cometer errores. Es mejor dormir tranquilo.
0: Sí, claro. Y, sabiendo y, que y todo está, Y paso a
1: paso ir avanzando.
0: Oye, mi Artur, ahorita algo muy importante que mencionas, el que sabes, o sea, que en toda la experiencia que tú recorriste tus 25 años, este, tus años este, estudiando y todo, llevaste, llegaste a cierto punto de aprendizaje en el cual tú sabes qué cosas no se deben cometer. ¿Qué son esos errores? Pon, dame un top 3 que dirías, este, en mi experiencia, ¿esto fue? ¿O esto es lo que mucha gente hace en, en este medio de la construcción y que realmente es un error que pues, se debe evitar y, y hay manera de solucionarlo,
1: ¿no? Pues mira, este... Lo más importante es no prometer sin tener el conocimiento de las cosas. Que ese es, la verdad, uno de los principales errores. Eh, uno se deja llevar muy fácil por grandes proyectos y, y, y toma compromisos eh, que luego no se pueden cumplir. Y el punto más crítico de, de este negocio es que el arquitecto puede ser la cabeza de un proyecto, pero ese proyecto lo pueden conformar 10, 20, 30, 50 personas, empresas chicas, medianas, y es muy difícil controlarlos. Entonces, los tiempos y, y, y las promesas de compromisos es muy complicado.
0: Claro, el, el no llevarte... Bueno, dejarte llevar como por la ambición, ¿no? El es que Totalmente. es un proyectazo y voy a ganar una lana, pues déjame, me, me lo echo en el hombro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Luego eh, se compromete uno con cosas que no dependen de uno. Uno puede tener la total voluntad de, la, de hacerlo y hacerlo bien. Pero dependemos de gente de gobierno, de permisos de construcción, de proveedores que no sabemos cómo están en ese momento, bien, mal, claro. este se entregan anticipos, luego no cumplen, sí, entonces luego son problemas.
0: Ese es el tema, ¿no? Que, eh, que en este medio de los bienes raíces eh, es dependes demasiado de un de externo, muchos. ¿no? O sea, de, ya sea una institución pública, ya sea de una persona que te va a ayudar, etc. Y pues son cosas que uno no puede controlar por más que le metas prisa, pues hay cosas que sí están fuera de tus manos, ¿no?
1: Sí, entonces, o sea, básicamente es cada paso que se dé Tenerlo bien ubicado en sus límites y tener plan A y plan B para reaccionar rápido. Muy importante. Porque sí. si no, se nos va... Y, 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 no y, y no todo es el recurso humano, las condiciones naturales, eh, un temporal de lluvias caótico. Sí, claro. No se puede controlar y, y, y te lleva al traste. Y, y con cosas. esto
0: que está pasando ahorita de que año tras año ah, las, lluvias, las lluvias van incrementando, ya sea... El, o sea la cantidad de lluvias y más como la fuerza con la que viene la
1: fuerza porque pues es
0: súper importante cuidarlo en la obra qué bueno que to tocamos este tema porque ¿qué recomendación darías tú para que se puedan cuidar esta clase de, de temas que realmente pues es algo de la naturaleza que tú no puedes controlar pero uh -huh. que se puede llegar a prevenir con ciertas medidas ¿no? ¿Qué, ¿qué sería eso que se podría hacer como para que no te afectara tanto en obra?
1: no bueno pues este es que depende también de, de la parte de la obra que que esté ejecutándose en el momento claro. de la contingencia. No es lo mismo una cimentación con, a cielo abierto en un temporal de lluvias, que sería lo más contraproducente que, que se recomendaría o sea, ¿qué, hacer. ¿Qué tanto
0: te llegaría a retrasar una lluvia muy fuerte en, en, en esa parte?
1: No, 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 pues te puede retrasar hasta el grado de empezar de cero. Chish. En una obra que eh, terminamos y que la tomamos empezada en Tapalpa hace cuatro años. Ajá. Eh, el temporal de esa época desbarató los cimientos que habían hecho la, la, ¿La, la, la, anterior. la ajá, el, el anterior constructor y lo tuvimos que hacer otra vez nuevo. No oh, Artur. La obra estaba en la en ladera, en el country, en Tapalpa. Sí sí. El agua, una lluvia, una lluvia de una noche se Adiós. llevó, se llevó todas la cepa, las cepas, las zanjas, tapó.
0: Ok. Y, y por ejemplo, miertur. Tú me comentaste que tienes ahí experiencia en playas, ah, en playas pues también hay bastantes este, temas naturales que uno no puede controlar. Así es. En tu experiencia, ¿qué fue lo que más pasa dentro de las playas? Que pues sí es, es, es todo un tema el resolverlo y que te puede llegar a generar un problema como constructora y tanto al cliente también que, que le está construyendo, ¿no?
1: Pues mira, el, el problema en las playas, más que, el, más que las inclemencias naturales propias del, del lugar, es, es la mano de obra. O sea, la gente en las playas no tiene, eh, no la capacidad, sino, pues no sé, eh, la, la habilidad específica de la construcción, porque cuando no hay construcción, pues se dedican a otras actividades. Claro. O sea, pescan o al turismo. Cuando eso baja, la gente se recluta en las obras y no tienen los mismos rendimientos que la gente de la ciudad.
0: Ok, okay Arthur. Y, y este tema que tocas de la gente es muy importante Y me gustaría saber, o sea, tú como constructora Pues te dedicas a también a subcontratar toda la mano de obra, ¿no? Así es ¿Qué tanto es eso un problema o qué tan fácil es el, el conseguir gente para la obra?
1: Mira, este, acabas de dar con la pregunta de los 50 millones O sea, es, ahorita hay una gran demanda de trabajo Y está sumamente complicado conseguir gente por muchos lados, este, sin entrar en aspectos políticos, pero el hecho de que en el gobierno les den una ayuda a muchos chavos, no tenemos ayudantes en las obras. Okay. Ya, ya no quieren trabajar porque ganan lo mismo o un poquito menos si, sin hacer nada, yéndose a formar a que les den
0: a la bequita, una a hecho, beca el, uh -huh. o
1: no sé qué beneficio les puedan dar, pero no hay ayudantes. Eh, en segundo lugar, la gran demanda ha hecho que la gente se haga sumamente complicada en sus exigencias. Piden mucho y no quieren dar nada. Ok. O, da, o, o, o no nada, no quieren dar un extra para beneficio pues, de la obra. Claro. Este, eso ha complicado mucho las obras al grado que hemos tenido que reclutar pues, gente del centro del país, traer gente de fuera, hacer campamentos... Este...
0: Y, y, por ejemplo, en este proceso en el que tú traes gente de fuera, ¿con quién te contactas? ¿Quién te lleva a esta gente? O, ¿O cómo es el proceso para de, traerla de para acá? De
1: reclutamiento. Mira, sí, pues, sí, sí. Lo, eh, a lo largo de estos 25 años que recorrimos muchos lugares del país, pues, en todos conocimos gente, tenemos contactos de maestros principalmente, pues, a los cuales recurro para que armen equipos y me los manden. Ok. Así ha sido, este desgraciadamente, ya ha pasado el tiempo, ya muchos de esos maestros, pues ya no tienen los mismos celulares, ya los cambiaron, y bueno, pues tenemos que empezar, pues de cero otra vez.
0: Claro, ok, mi Artur, pues sí, es, es, es todo un es, tema eso es, de es, la eh, mano de obra, es, lo he escuchado.
1: Es, es, es todo un tema, ahorita las obras que tenemos aquí, eh, tenemos un buen equipo eh, de trabajo, de gente de obra, pero no rebasa los 20, 22 personas, que he tratado de estar conservando, capacitando y adaptándolos a nuestra manera de trabajar. ¿no? Claro, Arturo. Pero cuando necesitamos más gente, ahí es cuando se complica.
0: Claro. Oye, ahorita toca este tema de la capacitación y hace yo creo que unas semanas, unas dos semanas ahí en Verne, este, el, el desarrollo en Providencia hubo una capacitación. Uh -huh. ¿Qué tanto se le tiene que dar seguimiento a estos temas dentro de la obra para asegurar y que tu, tu equipo de trabajo, tu mano de obra... Pues esté bien cuidada, ¿no? Y esté dentro, haciendo desarrollo dentro del protocolo que se debe hacer.
1: No, 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 pues mucho. Eso es algo ya muy importante que hemos empezado a implementar. Este, desgraciadamente, este tema de la construcción, pues venimos trabajando como se trabajaba hace 10, 15, 30 años, pero ya nos tenemos que, que someter a criterios más rígidos. Eh, que nos los, eh, nos los marcan la Secretaría del Trabajo, Protección Civil. Claro. Y a lo cual la gente no está acostumbrada. Entonces, es muy complicado que a un oficial de 40, 50 años, de edad, que tiene 30 años de, trabajando en la construcción, pues de repente le quieras cambiar el chip y decirle, pues ahora lo que hacías ya no lo vas a poder hacer igual, sí, claro. ahora lo tienes que hacer de esta manera. La gente no quiere, se va.
0: O sea, ¿Se va se porque va, prefieren no, prefiere no aplicarlo de pre, esa
1: manera? Prefieren no aplicarlo y como hay tanta demanda, pues, se, pues va,
0: se, va a otro lado. se
1: va a otro lado donde no se lo exijan. Entonces, en el proyecto que tenemos de Vernet, este, establecimos ya la política, tenemos una empresa de seguristas, no de seguridad, o sea, no son policías, son seguristas capacitados por la Secretaría del Trabajo okay. para estar capacitando a la gente en todas las actividades que están desarrollando. Es todo un universo de, de reglamentaciones que hay que seguir. Ok. Y, ah. y son diferentes para cada especialidad. No es la misma capacitación que tiene un soldador que maneja equipos específicos a un albañil, que no maneja esos equipos, pero que sí eh, arma damios, sube mezcla, altura. hace trabajo físico. Claro. Desde, desde enseñarlos a, a palear la arena, tiene una... ...reglamentación únicamente pensada... ...pues en que no se dañen...
0: ...claro, porque en sí pues todo... ...toda la construcción y la mano de obra... ...pues es un trabajo completamente físico... O to sea, y, ...totalmente y físico... El personal.
1: ...sí, y luego resulta que a la vuelta del tiempo... ...ya de 40, 60 años... ...pues la gente empieza a sufrir... ...las consecuencias... Sí, claro. de, ...de malos hábitos...
0: Sí, y, sí, sí.
1: ...y no, sí, en Bernet... ...hace 15 días hubo una capacitación... Se les dieron los cursos DC3, que son los que exige la Secretaría del Trabajo, okay. para las actividades que ahorita estamos desarrollando.
0: Ya, en una posterior etapa ya habrá otro curso eh, que es. se especifique en lo que se vaya a hacer en esa etapa, ¿correcto?
1: Totalmente, así okay. es.
0: Perfecto, Mierto, Pues sí, súper importante ese tema ¿no? que, que sí, tocamos sí, sí. ahorita. Y Mierto me gustaría que nos dieras como un, como un paso a paso... ¿De qué es lo que desde un punto de vista de una constructora, de un arquitecto, dueño de una constructora, se tiene que hacer para que tú puedas poner tu pie, la primera piedra en el terreno? ¿Qué es lo que la constructora tiene que hacer o qué debe tener para poder llevar a cabo eso?
1: Mira, este, como me decía un ingeniero con el que trabajé hace mucho tiempo, que la verdad, este, al cual le aprendí mucho, eh, él nos decía que las obras... Se ganan y se ejecutan en el escritorio, no en el campo. Cuando ya ponemos un pie en el terreno, es porque tenemos la obra perfectamente desmenuzada, programada y analizada para simplemente ejecutar, ejecutar, ejecutar. Es una fabriquita. Claro. Pero si no tenemos todo bien definido, ese proceso de fabricación en campo se interrumpe, se cometen errores, se tienen que hacer retrabajos. Entonces, el día que se pone un pie en el terreno es porque tenemos lo legal totalmente cubierto, permisos, eh, etcétera. Una, o sea, permisos en general municipales, estatales, lo, los, que, los que cada proyecto requiera, para no tener problemas de tipo legal. Claro. Una vez con eso resuelto, pues tener el proyecto ejecutivo... Que es muy complicado tener un proyecto ejecutivo al 100% que se ejecute como tal. Pero debe de estar al menos cubierto el 80% de la generalidad del proyecto. Para que durante el proceso no tengamos eh, o no nos atoremos. Y es un hecho que durante el proceso hay cambios. Y ese claro. proyecto ejecutivo evoluciona, se modifica. Pero la base principal es la que debe de estar
0: okay, to totalmente
1: entonces... es Aspectos legales cubiertos, aspectos del personal ya también cubiertos, claro. contratos, eh, el personal adecuado para lo, lo, que va, lo que se va a ejecutar y proyecto ejecutivo.
0: Ok, perfecto, mi Arthur. ¿Y cuál dirías tú, mi Artur, en tu experiencia, que es el factor más importante... Para evitar contratiempos, porque es muy común y pasa en la mayoría de obras que se entrega unos meses después, que, que hay este, distintos contratiempos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que facilitar a ustedes constructora para que ustedes puedan tener este, pues, movimiento constante y, y cumplir con, el, con la fecha de entrega pues, que pactada? Pues?
1: Ajá. Mira, este, bueno, cuando me dices qué tenemos que entregar, pues lo estás viendo desde un punto de vista como el propietario, ¿no?
0: Sí, nosotros, o sea, ponle nosotros desarrolladora, nosotros este, propietario de, del proyecto, qué es lo que tenemos que proporcionar a ustedes, constructora, para que todo pueda estar este, completamente bien y se pueda dar un paso pues, rápido a, a la obra, ¿no?
1: Bueno, pues digo, en la primera etapa, pues tener todos los aspectos legales cubiertos. Posesión del terreno, las escrituras, identificación de los propietarios quien firma, eh, porque luego, digo, no, no es lo mismo hacer una casa o un proyecto, independientemente del tamaño que fuese, donde el propietario es una persona física que nos resuelve todo el tema legal, a desarrollos donde son varios propietarios, donde luego están peleados, donde no se ponen de acuerdo, <risa> unos quieren una cosa, otros quieren otra, claro. se atoran los procesos, o donde es una S.A. o algún fideicomiso, donde también tenemos que poner sobre la mesa decisiones de varias personas eh, solventando ese punto pues, lo, lo más importante es pues tener un flujo tener, tener un flujo programado fuese como si haya programado no necesariamente tiene que ser ni, muy a tal, a tal hora muy eh. grande o sea no, no se trata de tener todo el capital en ese momento pero si sí apegarnos a un flujo porque eh, en la obra es muy complicado detener procesos y volver a arrancar. Claro. Ahí eso es, este, eh, eh, eso es uno de los principales errores que creo, eh, si le podemos llamar como error, porque empieza el proceso de construcción, la gente empieza a trabajar, se toma un ritmo de trabajo constante, grande, chico, como fuese, pero si se interrumpe, pues la gente necesita seguir cobrando. Claro. La gente de obra no entiende de que esta semana se paró la obra y nos vemos dentro de ocho días.
0: Sí, no, sea, no necesito mi flujo. Ajá,
1: necesito mi flujo. Entonces, si al principio de la obra fue un problema armar el equipo, imagínate que después de dos, tres, cuatro meses, por cualquier circunstancia se detiene, ese equipo se desintegra. Y cuando se arranque, hay que empezar de cero otra vez,
0: claro, y volvemos al mismo
1: tema volvemos al mismo tema, estamos en el mismo punto de arranque hay que conseguir gente, claro. hay que volverla a capacitar, hay que volverle a hacer los cursos
0: sí, hay sí. que volver a
1: todo el tema legal entonces, y, este y,
0: e implica gastos todo esto, no, o sea, no es... o
1: sea, cada arranque arranque y pare es un gasto, claro a, aunado a, a gastos fijos que ya tiene la obra, por ejemplo, por, por rentas de cosas, de equipos y de estructuras que están en obra, ociosas porque no se avanza, pero la renta pues sigue, sigue costando.
0: Claro. Oye, y ahorita que comentas esto, Artur, eh, ustedes como constructora, ¿cuáles son los materiales que más costo le representa o el trabajo que más costo le representa y cómo lo manejan ustedes para que eso... Bueno, como para reducir costos, ¿no? Porque tú nos comentabas, creo que fue una vez una visita allí en Bernet, en nos comentabas que tú compras como en una etapa de un buen fin o algo así y compras material justo en esa etapa y ya tienes tu reserva y lo agarraste a un menor costo. ¿Cuáles son las estrategias que usan ustedes en Diplano como para llevar a cabo ese, esa reducción de costos?
1: Mira, o sea, la, la principal estrategia es tratar de comprar eh, en un solo evento la mayoría de los materiales. Negociar con... Si se tiene el flujo, pues negociar con el proveedor precios de contado por adelantado. Esto que mencionamos del Buen Fin, por ejemplo, sí lo hemos aprovechado, pero es para eh, ciertos materiales. Porque claro. en el Buen Fin pues, no hay ofertas de acero y tampoco hay ofertas de cemento, por ejemplo.
0: claro Pero, por ejemplo, hay muebles, ofertas de este, muebles, acabados. De acab...
1: Exactamente. Entonces, hemos hecho en las últimas... Obras privadas de Particulares en las casas de habitación Que hemos, por ejemplo Arrancamos una obra el año pasado En agosto eh, Cuando llegó noviembre Que, eh, ah, que uh -huh. ahora El buen fin pues ya, no es buen, ya no es un fin Es, es todo el mes de noviembre sí. Estábamos apenas en cimentaciones Y logramos comprar Todos los acabados Los, los guardamos, los almacenamos Seis meses y sí tuvimos un ahorro considerable porque cuando los estábamos instalando los cotizamos como un ejercicio. Okay. Y obviamente pues están mucho más caros que claro. seis meses antes que tenían un descuento y tenían un costo menor. Pero este, básicamente los materiales de las primeras etapas de la obra son agregados, cemento, varillas, acero... ...dependiendo del tipo de estructura y, y, y el concreto.
0: Que, que realmente eso es lo, llega a ser lo más costoso, ¿no? Lo que eso es el acero, las varillas y todo eso. así es. Más por el incremento que tiene el precio conforme va pasando el tiempo. Pues, se da mucho que, que incluso hasta gente empieza a invertir en esa clase de materiales... ...pues por la subida de precios que tienen y nada, las guardan y ya después revenden.
1: Sí, incluso, pero ahorita hay un fenómeno, por ejemplo... ...coticé un material hoy de un presupuesto que analizamos hace 15 días... Y estuvo un 10% más barato el acero. Pues mi Arthur Entonces, hay que comprar. El acero se mueve, sube y baja. Claro, claro. Sí, sí, sí.
0: Realmente, pues, es, o sea, digo, es, es bastante eh, variable, ¿no? El precio del acero, pues, en este caso. Oye, mi Artur, y, y para toda esta gente, quiero volver un poco como al inicio, cuando sí. comentabas de, de cómo iniciaste tú, 19 añitos, empezaste a chambear. Para toda esta gente que estudia... ¿Tú le recomendarías que aparte de eso... ...trabajaran para poder como adquirir toda esta experiencia... ...en el momento de ya entrar a trabajar... ...pues ya tengan como un respaldo de, de, de trabajo? ¿Eso es lo que tú le recomendarías a la gente... ...que está escuchando ahorita?
1: No, absolutamente. Al 100% le recomendaría. ¿Por qué? Porque la escuela te prepara... ...te da la información, te da los medios... ...te da el aspecto técnico... ...pero el estar en campo... El lidiar con la gente, el lidiar con un proveedor, el saber manejar un equipo, eso no, eso no lo ve uno en la escuela. Es claro. totalmente en el campo. Entonces, pues sí, yo les puedo decir que durante toda la carrera trabajé. O Soy sea, o sea, egresado de la Universidad de Guadalajara cuando okay. existía la Facultad de Arquitectura. Y eh, está allá en Huentitán, no sé si no lo ubican, está en la Barranca. Sí, sí, por de, allá.
0: Ya sí ellos ido por ahí tiene mi casa, bueno, su casa, mis abuelos. Ah, pues Saludos bien. y eventualmente van a ver esto.
1: <risa> Entonces entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 2 de la tarde, con una carga de escolar y de trabajos pesadísima, pero pues nos íbamos a la, a la oficina, ya nos esperaba ahí la camioneta. Claro. Que teníamos que, que operar regresábamos a casa nueve, diez de la noche, y hacer la chamba de la escuela, porque el otro día teníamos que estar a las ocho, entonces, es realmente muy pesado. Sí. Pero cuando estás en el salón de clase y te empiezan a explicar algo, que lo viste en la mañana, o en la tarde, en la obra, dices, ah, por, claro. el, por eso es esto. Y entonces, sí, sí. ese clic, ese... Y yo creo plenamente es que, si,
0: que si te apasiona lo que estás haciendo y lo que estás estudiando, pues realmente ni siquiera es un peso, sino que como no, que disfrutas totalmente. el día a día. Obviamente un sábadito si te quieres acostar hasta las 12 y lo descansas, <risa> pues, pero, pero claro, todo tiene sus, pues, sus sacrificios, pero también sus resultados, ¿no? Que al fin y al cabo es, es lo que tú estás platicando ahorita, sí, ¿no? Sí, sí. la carrera que llevas, lo que has logrado, y fue en base a, on, a iniciar los 19 añitos en, en chambas pues, chiquitas, pues.
1: Sí, tengo por ahí una frase... ...ya no sé si es, es el pie de mi correo... O ...creo que lo tengo en el celular... ...que dice... ...no recuerdo a, de, de dónde lo leí... ...tengo ahí el autor... Okay. ...pero dedícate a hacer lo que te gusta... ...para que no tengas que trabajar...
0: Muy buena frase Mierto... ...muy buena frase que creo que todos los que están escuchando... ...deberían quedársela porque... Esa es la clave... Es ...100% real esto que comentas... ...cuando tú estás como disfrutando lo que haces... ...y tu trabajo realmente es una pasión pues realmente pues no es trabajo, o sea, tú vas sí, y sí, lo haces sí. con el gusto del mundo y, y al fin y al cabo o sea, te es más beneficioso porque pues empiezas a trabajar y creas una carrera, tienes resultados, o, o sea, empiezas a tener un flujo también tú económico y pues es un crecimiento que se disfruta, ¿no? al final Personal, fin al
1: cabo. profesional.
0: Claro. No,
1: y después les, 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 les comparto algo. Mm, con el tiempo pues empiezas, uno, empiezas a trabajar, empiezas a hacer las cosas lo mejor que puedes y en mi caso, en el año 93, en el, perdón, en el 2013, hicimos una remodelación de una casa que está sobre Avenida Hidalgo, tres cuadras abajo de Chapultepec. Ok. General Coronado, creo, e Hidalgo. Ya está olvidé la, el nombre de la calle, creo que sí es ahí. Está en la esquina, en la acera sur. Ok. Esa era una casa vieja de un amigo. La vio un año antes. Dijo... Esto, esto va a ser para mí. Entró en un proceso legal porque era una casa con muchos problemas de...
0: como un remate bancario. Okay.
1: Sí, creo que la compré en un remate. La casa estaba en ruinas. Este, entramos a remodelarla. Eh, trabajamos ahí todo el 2000... Empezamos a finales del 2012. La acabamos en el 2013. Y con esa casa ganamos tres premios. Sin querer... O sea, este, sí, 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 sin buscarlos. Claro, claro. Eh, hay un concurso que hace el Ayuntamiento de Guadalajara. Ajá. Eh, con eh, el, el 14 de febrero, que es el aniversario de la ciudad. Eh, ok. Las obras de la ciudad que se han restaurado entran a un concurso que es este más que económico, pues es un concurso que hace el Ayuntamiento para apoyar. Claro. A los inversionistas que rescatan el acervo histórico de la ciudad. Creo que el premio es, los eximen del predial durante cinco años, una cosa así. Pues esa casa ganó.
0: Pues felicidades, entonces, mi de estar muy bonita.
1: Sí, pues pueden pasar a verla, ahí está. es una pues,
0: fue de dirección exacta, mi Arturo, ah, para pasar ahí y de la Es ahí, es la
1: esquina, General Coronado y a, 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 a Hidalgo.
0: Okay, para que todos vayan Sur. ahí y le den una visitada al, al arte que creó Artur y su equipo, ¿no?
1: Después la inscribimos uh -huh. en el colegio, porque estoy colegiado en el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Ok. Y ese año hubo un concurso, hay una bienal y hay un concurso... Antes era cada dos años, lo han ido espaciando, y ahí ganamos el primer lugar en la edición 15 por restauración de esa casa. Muy bien, mi Artur. Después, muy bien. por ganar ahí, pues la escribimos el proyecto en una bienal de los colegios del Pacífico, de la zona Pacífico. Okay. Sonora, Sinaloa, Nayarit, algo creo que es Colima, no, ja, obviamente Jalisco. Y ganamos medalla de plata ahí también con esa casa, en el 93 y 94.
0: Pues bien premiaba mi Artur. Sí, entonces. ¿Tres de tres tú
1: fuiste. A, a, algo que no estaba en, en el portafolio. Claro. Surgió, pues, creo que pues por hacer...
0: Sí, pues, porque era ayudar realmente, porque lo mejor, tú comentabas lo que, que, se que, se que es pudo. tu amigo, ¿no? El, el, la persona a la cual adquirió la propiedad.
1: No, 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 sí, pero a lo que voy es, o sea, hicimos el trabajo como lo teníamos que hacer y solito...
0: Sí, se fue dando, ¿no? Como consecuentemente se fueron dando las cosas y... Re redituó. Tres premios...
1: Sí, pues, pues, la verdad, este, fue así como un como un muy buen aliciente en ese momento, pues, para, para seguirle.
0: Claro, claro, Arturo. Oye, mi Artur, ya para finalizar, me gustaría, uh -huh. y yo hago esto siempre, me gustaría que le das un consejo a toda esa gente que, que nos está escuchando ahorita y está iniciando en todo el tema de bienes raíces. ¿Qué consejo le darías tú, este, Arturo, una persona que ya tiene sus, sus años de carrera, su experiencia, a todos ellos que están empezando, ¿no? El, en general, pues?
1: Sí, pero bueno, o sea, lo, lo que, más, más que consejo por las bienes raíces, pues eh, me dedico más a construir. Nunca hemos hecho desarrollos ahorita con ustedes. Incluso un consejo fue, de vida
0: mi Arturo, o sea, no, no hay Sí,
1: tiempo. no, bueno, <risa> yo, yo lo sé, pero también estoy aprendiendo de ustedes en este tema financiero de las bienes raíces. Porque claro. nunca hemos incursionado como tal, hemos hecho proyectos específicos para clientes qué fin les dan o cómo es todo el financiamiento y eh, lo que sigue después de entregar la obra, ya no lo ya no formamos sí, parte de lo eso.
0: Desconoces, claro. Lo
1: desconozco y por eso estoy muy emocionado con ustedes, pues para aprender todo este tema del pool de rentas y una serie de cosas que sí. no manejamos. <risa> sí, que no manejamos, la verdad, porque no hemos estado dedicados a eso. Entonces, bueno, pues más que un consejo es... Este, parte de la filosofía de nosotros, como les decía, eh, hagan lo que les gusta y, y háganlo bien una sola vez, porque el mismo trabajo cuesta hacerlo bien que hacerlo mal. Y el hacerlo claro. mal te implica hacerlo dos veces, tres veces o n cantidad de veces. Claro. Entonces, eso les puedo compartir. Que cada,
0: Perfecto, Arturo.
1: Cada paso que den, que estén bien seguros con las, los inconvenientes que pueda tener, porque a veces hay que decirle al cliente, eso no. Y hay que saber decir que no.
0: Claro, muy importante y creo que eso también lo comentó, no recuerdo si fue Toño o este Ernesto, nuestro ingeniero de allá de Virófices alguien dio ese mismo consejo, el, el saber pues, plantar uno un cuando sea necesario y se tenga que hacer, porque pues a muchos nos da miedo, ¿no? El decir no y si, sí, sí, si le quedo claro, mal, no. si pues es que es un amigo Totalmente. y todo eso, pero hay que saber cuándo hacerlo. Y muy importante todo esto que comentas, Artur. Muchísimas gracias por, por el tiempo, por no, compartirnos no, no, un poco de pues, tu experiencia.
1: Gracias. Y no sé si añadir
0: algo a, a la gente.
1: Sí, no, no, no. Bueno, pues muchas gracias. Digo, espero este que, que, que sea de su interés esta plática.
0: No, claro que lo será. Mi eh, Artur,
1: es saber. la primera vez que estoy en, <risa> en algo así y bueno, pues espero que sea la primera de muchas.
0: Claro, mi Artur. Queda, queda una pendiente para la siguiente temporada. Ya verás. Muchas Con más gracias. años de experiencia ambos.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas
0: gracias. Hasta la próxima.